0: Thank <laughs> you.
1: é o Tapa na Mão Invisível, o podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: Tudo certo, Júlio.
1: Tudo maravilha aí contigo?
0: Tudo certinho. Hoje vamos falar aí do meu autor predileto, com um cara que, olha, ele fez há muito tempo atrás o um e-mail liberal, já ouviu as músicas da Good Intentions, acho que foi o lançamento. <risos> Quem é o nosso convidado de hoje, Júlio?
1: Seja muito bem-vindo o João Nogueira, mais conhecido nas internets como o Rasta. Pergunte ao Rasta. Seja muito bem-vindo.
2: Poxa, muito obrigado. Fico muito Cara, feliz.
1: Valeu por ter aceitado o nosso convite. Valeu por ter se conectado conosco nessa,
2: nessa tarde
1: fria que eu imagino que esteja aí para ti, né? Tu estás falando sobre tá isso. menos Unidos. nove.
2: Menos, menos nove.
1: Não, gasta energia para gelar cerveja, então.
2: Não, zero Mas é uma pedra rápida também
1: <risos> Antes de Antes de entrar na nossa pauta Vamos para os nossos recadinhos únicos iniciais, Fux? Vamos lá
0: Bom então, pessoal, para quem quiser fazer seu imposto de renda, está chegando a hora da mordida do leão, então fica a dica aí pro pessoal, consulte a DBI, eles fazem imposto de renda também, além de abrir empresa, enfim, além de ajudar na contabilidade do seu negócio, imposto de renda é algo que eles manjam, que eles estão tocando direto e agora logo mais vai ter que todo mundo aí fazer sua contribuição nada voluntária para esse sistema maravilhoso que é o sistema político brasileiro, mas é isso né, ninguém quer ser
1: preso. Exato, tem que fazer, cara, tem que fazer o um negócio, não tem muito que, não tem muito o que fazer. Os homens, os, os homens ali são mais fortes que a gente. Tem que entregar, entrega. Mas Só fala com fazer, a DBI né? para fazer certinho, né? Não vai, não vai, não vai cometer um erro que estão se toma uma multa depois a coisa piora. E talvez está declarando demais, tá pagando demais, talvez por algum erro de digitação, então é bom é interessante quando ela tá um contador para fazer imposto de renda de pessoa física.
0: E bom, sobre o episódio, eu achei bem interessante, muito interessante, porque eu sou um fanzaço de Tolkien. O meu comentário que eu queria só fazer, Júlia, é para aquelas pessoas que não são muito ligadas à mitologia, a tipo à questão da própria religião e o, as analogias contidas dentro da obra do Tolkien. Mas, tipo, tu não tem como olhar para a sociedade ocidental sem olhar para as obras que compõem o imaginário coletivo dessa sociedade. Então, tipo, o Brad Burser, que é o autor do livro que o Rasta indica, que é o. Uh, enfim, está na no show notes lá. E uh, em Tolkien. Isso. Brad Burser é professor na Liberty Classroom. Quem quiser conhecer, tem um cupom lá no nosso, nosso site da Liberty Classroom. Mas, enfim, ele tem um curso dentro da Liberty Classroom que é justamente Mitologia e a Sociedade Ocidental e ele vai toda a, a explicação de como os fenômenos mitológicos são ligados desde a época dos gregos, passando pelo cristianismo, e como isso tudo meio que cola com o nosso imaginário coletivo, que dá a base para a nossa sociedade atual, né? Porque, por exemplo, desde o conceito de propriedade privada, como a gente enxerga, ele é baseado numa tradição, ele não é algo que existe no vácuo. Então, goste ou não você de religião e de mitologia, isso tudo compõe parte do cálculo. Então é interessante estudar, na minha visão, como a pessoa agnóstica que sou. O que tu acha, Júlio?
1: Exato. E o Rasta é um cara que é surpreendente assim, a quantidade de informação que ele tem. Ele não é um teólogo, né? Ele é músico, ele é o cara, a gente até não falou no episódio, mas a banda que ele faz parte é a banda do filho do John Lennon com a Yoko Ono. E o cara é tecladista do É, é exato, é filho do do John Lennon com a Yoko Ono. E ele é tecladista dele, a história, inclusive, do jeito que ele foi contratado é bem interessante, tá lá no, no Instagram dele. O cara é, um, é uma mosca branca, assim, é muito difícil achar uma pessoa igual o Rasta. É e tem um conhecimento absurdo de uma fala fácil de entender. E aquele sotaque bacana de Recife, que é muito bacana. Tivemos agora há pouco um episódio com uma cearense, que aquele sotaque é muito bom de ouvir também. Agora um sotaque recifense.
0: Muito bem. Júlio, temos que falar rapidamente da nossa troca no do Telegram para o Discord, o que está que rolando aí?
1: Exato, os nossos apoios lá no nosso apoia-se. apoia.se barra Tapa da Mãe invisível. entre lá e você vai participar dos nossos grupos no Discord, o grupo mais livre na internet agora não está mais no Telegram, está no Discord. No Telegram seguimos com o nosso canal livre lá, ele é livre para qualquer pessoa, que a gente divulga os nossos episódios e as nossas novidades, está tudo lá no Telegram, o link está no nosso site, lá na capa do nosso site. Mas as recompensas agora do Apoia-se está no Discord, um negócio muito bacana que eu não conhecia e estou curtindo demais. Estão os nossos apoiadores tudo migrando ou a... quando esse episódio for ao ar já estarão todos migrados para dentro do Discord. E vamos lá. Vai ficar muito mais fácil porque... Fux, abrindo nosso coração aqui, dizendo o porquê da mudança, né que acho que é interessante deixar o registro. Nós estamos com muito apoiadores e a quantidade de mensagens ocorrendo por dia era muito grande. Tem pessoas que não conseguem acompanhar e perdem coisas que eram importantes para elas. Então, como o Discord consegue agrupar mensagens por temas, as pessoas conseguem olhar, acompanhar somente os temas que lhe interessam. Né? Então, ficou muito mais fácil, o nosso produto ficou melhor para o nosso cliente. Então, quem, quem absorve o nosso produto ali vai ficar... Quem quiser ler tudo, lê tudo, como era no Telegram. Quem quiser somente o que lhe interessa ali, vai direto nos seus canais.
0: E tem muito conteúdo, né? Eu aprendo demais com aquele grupo ali do dos apoiadores do Tapa porque é uma é uma nata intelectual o pessoal gosta de estudar tá sempre dando referência artigo livros enfim é isso é uma coisa muito legal a gente vai ter um dia Júlio fazer falar sobre isso na né? jornada que o Tapa nos provoca né que a gente faz por causa dos nossos apoiadores por causa do conteúdo quanto a gente tem incentivo para estudar né é muito legal isso
1: As de pessoas de sucesso que falam que é que a principal dica, uma das principais dicas é te cerque de pessoas melhores que tu mesmo né? isso no grupo do Telegram eu tô cercado de pessoas que são melhores do que eu, Puts, eu é um pessoal muito bom que tem ali dentro então é, esse é o motivo de entrar de entrar no nosso apoio, se acontecer, barra tapa do mundo invisível, entre lá e se cerque dessas pessoas também e, e com a gente também, a gente também é legalzinho <risos>
0: E os recados estão longos, então, para voltar para o nosso episódio. Se for comprar livros, entre pelos nossos links das show notes. Nossos canais do WhatsApp e do Telegram estão no nosso site. Todas as nossas redes sociais, a gente está em todas. Tem o nosso canal no YouTube. Né? Então, vá lá para fazer comentários. Logo mais, vai ter, então, o Clube de Estudos do TAPA. Vira nosso apoiador e você vai ter a referência mais fácil para onde acompanhar o nosso novo projeto. E, por fim, né, Júlio? Cadastre o TAPA no seu aplicativo para receber novos episódios. Vamos lá, vamos voltar para o episódio. Que tem bastante conteúdo legal.
1: Vamos apresentar então primeiramente, né? Quem é o nosso convidado? Quem é o nosso o nosso rapaz que quem está nos vendo? pelo YouTube, está com uma cartola, que é a marca característica dele, pelo menos de quando eu conheci ele, ele estava com uma cartola. <risos> João Nogueira, o Rasta, ele é músico tecladista da banda. Vamos lá, agora eu vou falar o nome da banda. The Claypole Lennon Delirium,
2: acertei? Exatamente.
1: Integrante dos acadêmicos de Milton Friedman. Acho que primeiro, antes de falar do nosso tema, o pessoal que viu o banner desse episódio sabe que o tema hoje é sobre Tolkien, mas vamos apresentar o rapaz aqui primeiro, né? João, tu és brasileiro, mas mora bastante tempo aí nos, nos Estados Unidos?
2: Sim, eu moro aqui há 10 anos, né? Eu sou natural de Recife, Pernambuco. E eu me mudei para cá em 2010. Eu vim fazer faculdade, né? Eu estudei música na Berklee College of Music, em Boston. E depois disso, eu, quando eu me formei em 2012, eu me mudei para Nova York, mais precisamente para o Brooklyn, né? E fiquei morando no Brooklyn até o início dessa pandemia, quando eu vim para as montanhas, hoje eu fico aqui nas montanhas e parece que eu vivi aqui a minha vida inteira, Você né? tem um ar assim de que
0: quem mora na montanha, assim, um jeitão todo, parece que tu é. Muito, né? Não, eu vim <risos> assim,
2: eu sempre vinha à montanha, né? desde 2014, que eu conheci o pessoal que eu, que eu conheço aqui, de quem eu alugo o meu quarto e a minha casa de verão, e aí. Eu sempre vinha para passar o Natal, para passar ano novo. Eu vinha na Páscoa, eu vinha no meu aniversário. Eu sempre dava dando uma desculpa para vir para a montanha porque eu gostava muito, né? Eu gosto de ficar aqui. Não sei se dá para ver, mas ali tem um lago. É que tá, tá. Tem, dá, tem uma floresta dá ver um e tem um, tem um lago ali. É, então, eu sempre vinha para cá. E quando bateu a pandemia, velho, eu disse, sabe de uma coisa? Eu não, vou, eu não sou doido de ficar aqui em Nova York. É ficar em Mordor, né? Tipo, o cara pedir pra no meio da Guerra do Anel ficar em Mordor. Aí eu disse, não, sabe uma coisa? Eu vou pra, vou, vou pra montanha. E terminei, tipo, dando um jeito de ficar aqui indefinidamente. Eu não pretendo voltar, não, pra, pra cidade.
0: A gente tava comentando disso antes, né? Sobre Nova York e eu, eu ouço muito os, os podcasts da americanos, eu ouço o Michael Mellas, o Dave Smith, que eram pessoas que eram, de, eles são de Nova York, de Nova York, e eles estavam comentando como a <risos> cidade foi destruída na pandemia, né, os negócios, tudo, por causa, claro, das, muito da, uma coisa é a pandemia, outra é como o governo agiu com a pandemia, e ali em Nova York teve muito, conta pra nós um pouquinho como é que foi a tua experiência, então, de um cara que tava em Nova York quando começou o bicho a pegar.
2: Cara, é o seguinte, eu, eu sempre fui um cara meio paranóico com esse, com esse negócio de... É, você vai achar engraçado, mas é apocalipse zumbi. Eu sempre tive um pouco de paranoia com isso. E aí, eu sempre tive na minha cabeça, olha, qualquer coisa que acontecer, qualquer, qualquer pandemia, qualquer ameaça dessa, assim, eu não vou ser o um idiota que vou ficar aqui muito tempo. Assim que eu notar alguma coisa no início, né, eu vaso daqui. E foi exatamente isso que aconteceu. Começou o papo de coronavírus, eu comecei a ver na internet né, que estava acontecendo em, em Wuhan. Aí já começou a, a pesar na Itália. Quando pesou na Itália e que eu estava andando na rua em Nova York, ainda sem máscara, ainda sem, tipo Isso foi no dia... Eu ainda lembro. No dia 10 de março, eu estava andando no Lower East Side e eu notei as farmácias cheias de gente, sem, é, sem eu disse, bom, esse negócio de coronavírus talvez seja bom eu comprar uma máscarazinha, né? fazer que nem o japonesinho que anda assim, aí eu fui tentar comprar uma máscara, já não tinha, já não tinha luva, já não tinha tipo, o, o meu roommate chegou em casa com um potão de álcool em gel assim, Aí eu disse, olha, esse é o sinal. Não fica, não, não, não fica aqui, não. Aí eu já liguei para é, a minha amiga aqui das montanhas, que é a Bárbara, né? é a, é a bruxa das montanhas com que eu moro. E eu disse, Bárbara, eu vou me refugiar aí um tempo. E aí ela disse, não, vem, que maravilha. Pa, que ela... Aí eu vim. E aí eu vim, tipo, vi, que ela, vi que ela necessitava de algumas coisas também, né? tipo as taxas de os impostos da, da propriedade aqui dela são muito altos todo ano, né? E aí eu cheguei a um arranjo com ela e disse, olha, Lipe, por que tu não deixa eu tomar conta disso aqui? E eu moro no verão na casa do lago, né, que ela ficava alugando a casa para pagar imposto. E no inverno eu fico aqui, porque não dá para ficar no lago no, 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 no inverno, porque a água vem do lago, o lago congela, né? Tipo, aí estoura cano, tá? não sei o que. A gente tem que desligar toda a tubulação quando chega o inverno e tal. Então, tipo, eu, assim que eu vi os primeiros detalhes da pandemia surgindo, eu disse, olha, eu vou embora, eu vou embora mesmo, eu fui o primeiro, a, o primeiro dos meus amigos a vazar, e todos eles disseram, caralho, foi meio, meio que mãe de nasce assim, não, mas não foi mãe de nada eu já vi o negócio, ele veio da China, aí com, me, mete ONU no meio, mete Organização Mundial de Saúde, e, não, velho, essa galera tá há um tempo do caralho, só querendo ver qual é o tamanho da influência que eles conseguem ter na, na vida das pessoas. Eu não vou ficar aqui para descobrir qual que
0: é. Uma A Mutual está se tornando o maior hub de investimentos em crédito do Brasil. Agora, além de financiar pessoas, você poderá diversificar seus investimentos financiando empresas, energia solar, empreendimentos imobiliários e até equipamentos eletrônicos. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamuinvisivel.com.br barra Mutual.
1: Tu falaste sobre esse cenário bucólico, tu descreveu um pouco aí, a pessoa, uma, a gente recebeu várias indicações pra te chamar pra uma entrevista, né, uma das pessoas uhum. que te indicou foi o, o Alex Catarino, que a gente tem um episódio com ele aqui, e ele falou, ah, entrevista o Rasta, aí tá, eu, quando fiz o episódio com ele aqui, eu falei sobre o, aquele ambiente bucólico que é MeCosta. não sei se chegou a conhecer... Mas é muito semelhante ao que tu descreveste da região que tu estás aí. Essa parte, essa parte bucólica dos Estados Unidos é muito legal, cara. É muito legal. É, é uma coisa assim. Eu te invejo bastante por uma inveja boa, assim, por onde tu estás agora. Claro. Assim. Espero, espero que tu estejas bem aí. Que é um, é um sonho de consumo.
2: Sim, é uma coisa, é uma coisa engraçada, cara, porque existe uma certa coisa de viver aqui que me faz sentir como se eu sempre tivesse, tá, como, como se eu sempre tivesse vivido aqui. Tá entendendo? E quando eu saio daqui, eu não gosto. Assim, eu não sou um grande viajante do Pântano, vamos vamo, 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 vamo dizer assim, né? Eu, eu sempre brinco com as pessoas no Perguntem ao Rastro, que eu digo a viagem mais longa que eu já fiz foi pro Mercado de Peixinhos comprar coentro. Mercado de Peixinhos é um, é um, é um mercado público que tem num bairro chamado Peixinhos lá perto de Olinda, em Recife. Eu digo, foi pro Mercado de Peixinhos comprar coentro e estava fechado. Mas, pô, <risos> eu viajo muito por causa das turnês. eu... É, às vezes tenho que viajar por, 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 por outros motivos, eu vou para o Brasil e tal. Eu não gosto de aeroporto, eu não gosto de, é, eu não gosto de segurança de aeroporto, né? é muito governo, é muita, muita. Fica me lembrando o tempo inteiro que o governo está ali, né? tira o sapato, não sei o que lá. Então, tipo, eu não, eu não gosto muito de viajar. E agora que eu tô aqui, muita gente dizia, cara, tu vai, tu tá acostumado a ir na montanha no, no final de semana e tal, tu vai enjoar, tu vai enjoar. E, cara, não enjoa e eu, eu simplesmente não consigo me, me, me enjoar disso aqui chega o verão eu já começo a preparar a minha horta né já já começa a, a plantar os, os meus tomates e tal então eu realmente gosto disso aqui veja eu não tive, nunca tive problema em morar no Brooklyn nunca tive problema em morar no Brooklyn eu gostava da agitação de Nova York gostava do, do, do negócio todo mas essa essa mudança parece que me me deixou melhor
1: e isso tem tudo a ver com o nosso autor que a gente vai falar hoje, né? Porque Exato. isso que tu descreveu aí tem muito a ver com a infância que ele relata, né? Que a infância que ele sim. teve lá na... West Midlands, né? Que tem sim. tudo a ver com o termo que ele utilizou para as obras depois, né? Midlands. É, provavelmente,
2: né? Ele utilizou o Middle termo. Earth, sim. O Tolkien tem essa... A pegada dele é a, é a pegada do, do distributivismo, né? Distributismo, distributivismo, como é que
1: eu... <risos> eu acho que em português é distributivismo. Do <risos> tá, Chesterton. Tá. É, sim,
2: sim. sim. A pegada do Tolkien é bem essa, essa, essa pegada do distributivismo. O distributivismo, ele é uma ideia baseada na doutrina social da igreja, certo? De como o homem deve viver, né? De maneira que não seja ideológica, de certa forma, né? Então, existem várias maneiras de pensar se o, distribu o distributivismo, né? Mas a ideia é que tenha o direito de propriedade, tenha a liberdade de mercado, tenha aquele negócio, mas que as coisas não sejam muito grandes. Porque quando as coisas começam a ficar muito grandes, aí os poderes começam a ficar muito grandes e a coisa termina degringolando de, de naquela uma tirania, independente se ela é uma tirania estatal ou se ela é uma tirania de companhias privadas. A gente tá vendo isso no mundo hoje,
1: né? Só para corrigir então, o, a, o meu erro, é distributismo.
2: Ah, distributivo Então, é. Então falei certo. Então, então, é, então, fala, certo. então falei certo, distributivo distributismo. É assim que eu falo em inglês e aí quando eu vou falar, eu sempre tenho essa... <risos> mas não tem nada eu a ver com
1: distributivismo de, de Bolsa Família, assim,
2: né? Só é, não, não, não tem, não, tem, não tem... tem, não tem nada, é, não tem nada... Não tem nada a ver com isso. Basicamente, a, a, a doutrina social da igreja, ela reconhece, né? Ela reconhece a função do mercado, né? Ela não nega que o mercado é a melhor maneira de você alocar os recursos e tudo mais, mas ela tem um, um problema com, a, com o liberalismo como ideologia. Né? O liberalismo como, como, como ideologia ele é incompatível com, com a igreja. Então, a ideia do distributivo em Tolkien, ela vem ela se mostra no condado. O condado é o tipo de, de sociedade que mais se aproximaria de do, do uma, 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 uma descrição mitológica do que seria o distributivo. Você tem diversas famílias, que são os... Tem, os Hobbits têm diversas famílias, como os Baggins, como os é, Proudfoots, uh, Hornblowers, é, os Tukes, do qual faz, fazem parte o... o, o Peregrine, o Peregrine Tuk, né? Tem os Brandy Bucks, que do qual o Meriadoc faz parte, tem os Gamges, que é o, que é, que é o, o, o Samwise e o pai dele, né? Então tem uh, Brace Girdles, tem diversos, diversas famílias morando em pequenas regiões que fazem parte do condado. Né? E o condado, ele tem uma autoridade, que é o Fain, né que ele é tipo um prefeito do negócio, mas ele não tem quase poder nenhum, tem uma polícia no condado, mas a polícia do condado ela cuida de coisas simples assim, tipo, ah, fugiu uma vaca aqui. De quem é a vaca? Tá entendendo? É, é, é realmente... E os hobbits, eles são dados ao quê? Eles gostam de coisas que crescem. Né? Tipo, a paixão deles são coisas que crescem. Então, eles gostam de plantar, né? de ter jardins, de ter esse tipo de coisa. E eles não se interessam muito pelas grandes máquinas do mundo, por esse tipo de coisa. Né? Então, essa é, a, essa é a ideia do, do Tolkien. Não é estranho. Ele se intitular, às vezes, como hobbits, né? Tipo, nós hobbits. Em algumas cartas dele, tipo, tem, tem, tem referência a isso.
0: Ah, tá. Mas tu não concorda que eles são propositalmente alienados?
2: Ah, eles são um pouco. Ah, eles são um pouco alienados, né? Mas sempre. Aí é que tá. Existe dentro do, do, dos hobbits, principalmente no, na a família o Stuk, né? Dos quais o, tanto o Bilbo Quanto o Frodo descendem né? Porque o, o, o Bilbo Ele é filho da bela dona Tuch Com o Bungle Baggins E os Tulk eles já são dados mais as, as aventuras e tudo mais Então, sim, existe uma certa alienação Em relação ao que está acontecendo No mundo e fora, né? Tipo, ah é, keep your nose out of trouble and no trouble will come to you.
0: Keep your nose out of trouble and no trouble will come to you.
2: Não vai mexendo nos problemas que tu não conhece e tu não vai contrair problema é, para ti. O condado, a região do condado, ela tá protegida pelo reino, né? Tanto pelo reino de, de Gondor como pelo como foi protegida pelo antigo reino de Arnor, né, que ficava ali, ficava ali na região. Então, eles são uma zona meio que independente, mas dentro de uma ordem, de uma monarquia é, humana. Né? No caso, Gondor é o, é o centro, né? é como se fosse uma espécie de sacro império romano.
0: Eu li, que eu perdi a conta, acho que eu tenho lido umas cinco vezes Os Anéis, eu sou fãzaço do, do Tolkien, li todas as obras Eu não li o conto dele. E sempre, tipo, os hobbits, eles têm aquela pureza né, de justamente não ter sido maculado pelas coisas ruins do mundo. Mas, ao mesmo tempo, eles, a inocência deles, eu concordo que se dá justamente porque eles têm essa proteção externa que está fora do controle deles. que eles Na verdade, eles são tipo eles estão privilegiados na defesa, que não tem um orc entrando dentro do condado, mas não é porque eles se prepararam para isso, é porque tem outra pessoa combatendo o orc, né? E daí sim, consegue sim. manter... Nesse, Ele já,
2: eles já já se envolveram em guerras no passado. Né? Teve as Goblin Wars, onde o, o Bull Roar took né? Ele é, no, no Hobbit o Tolkien explica isso. Né? Ele até arrancou a cabeça de um goblin com um tacape e aí ele diz que ali a guerra foi resolvida e também o jogo do golfe inventado ao mesmo tempo. Né? É... Mas o sim eles têm essa eles têm essa coisa. Mas sempre né de tempos em tempos você vai ter algum hobbit que se destaca e que vai confrontar as origens dessa ordem né? então isso acontece tanto com o Bull Roar Talk nas, Goblin, na, nas Goblin Wars como isso vai acontecer com o Bilbo, quando ele sai para ajudar os anões aí é que ele começa a entender o tamanho do mundo e o que é o condado em relação a, a isso e isso faz com que ele é, queira proteger o condado mais ainda né? outra coisa é, a mesma coisa acontece com o Frodo, o Frodo sai e aí ele é confrontado com a realidade de que as, as terras dele são mantidas salvas por pessoas como Aragorn, com, pelos Rangers do Norte, né? então tem isso, e quando eles voltam, quando eles voltam da, da expedição deles no Senhor dos Anéis, eles encontram o condado tomado, né? foi tomado por Saruman, e tem aquele, aquele grande episódio, o expurgo do condado, que tipo, não ficou nos filmes nem, nem, nem nada. E ali os hobbits têm que lutar. Né? Mas aí eles lutam, o Frodo é, é uma liderança nesse, nesse momento, e ele termina se tornando o Thane do, do, do Shire. Né? E ele fica lá como essa espécie de prefeito do, do, do condado, e também mandando muito pouco. Então, assim, eles chegam a ter que lutar, em determinado ponto, mas é. A natureza deles é essa de keep to themselves, se esconder, eles são bem furtivos, né? É justamente por isso que eles são excelentes ladinos, né? Pra quem joga RPG. Uh -huh.
0: Sempre escolhi a Hobbit.
2: <risos> Holy shit, you're a nerd! <risos>
0: <risos> ah, nerd total, cara. Vai lá, gente.
1: Entramos, já mergulhamos no assunto, assim, demos de cabeça, fechamos o nariz e fomos. Mas vamos um pouquinho antes falar do autor, né? falar do cara que escreveu tudo isso. O Tolkien, claro, tu já falou lá no início que ele utilizou a doutrina, a doutrina social da igreja para formular o, o condado, então ele é um católico, né? ele é um católico convertido muito novo ali. né? O que, que tu acha que é a interferência do, do Tolkien jovem para essa história toda e para todos os universos que ele criou, e, e como é que o Tolkien, isso, essa é a pergunta que eu fiz para o Paulo Cruz no episódio que a gente fez sobre o C.S. Lewis, o episódio 112 como é que o C.S. Lewis e o Tolkien conseguiram fazer tudo isso sem usar nenhuma droga, a que se saiba? É droga, porque infelizmente eu vou ter que falar isso aqui
2: <risos> Na verdade, eu acho que se eles tivessem usado droga teria ficado muito ruim né? <risos> <risos> Boa Teria ficado, teria ficado muito ruim, porque ia, ia, ter, ia ter ficado muito scattered, né? muito dentro do, do, do psicodélico e tal, e aí ia, ia perder o grande fundo de verdade que tem na coisa. Mas isso aí tipo são os woulds and shoulds, né? os, o, o, o subjuntivo, né? Que eu te, tento, tento evitar usar. Inclusive, quando as pessoas me fazem perguntas do tipo, ah, e se, as, e se usassem as águias, né? eu acho que existe uma, uma, uma certa necessidade em Tolkien, né? na, na, na maneira com, com, com que ele escreve falando sobre a infância dele o Tolkien perdeu os pais muito cedo né? então ele foi criado por um padre e aí foi essa, essa foi a salvação dele ele foi muito grato sempre a, a isso e começou essa relação dele com, com, o, com o catolicismo desde, desde muito novo desde criança realmente então ao mesmo tempo o Tolkien era um fascinado, né? era um, um homem fascinado pelo, pelos épicos, em especial os épicos da cultura germânica e da cultura saxônica. Né? Então, pô, aquele, pô, aqueles poemas islandeses, né? a Eda e a saga Volsunga, tudo isso teve grande influência nele e especialmente Beowulf. Né?
1: Essas são as sagas vikings? aquelas?
2: Sim, são, são, são sagas vikings. Esses três, eu diria, né? Volsung, Eda e o Beowulf tiveram um grande impacto no Tolkien. E aí, o que é que o Tolkien fez? Em vez de adotar aquela, aquela postura puritana, né? De baixo ah, isso aqui é pagão, né? isso aqui não pode, isso aqui é o, isso aqui é o capiroto. Né? Ele entendeu, ele era um medievalista também, né? ele entendeu que a alma do homem europeu medieval ela se dava por como essa bravura, essas é, essa coisa que você encontra nessas sagas foi incorporada ao mito fundador cristão e foi isso que deu a luz à Europa. Na né? Europa eram, eram diversos povos bárbaros lutando uns contra os outros e o cristianismo conseguiu pegar esse espírito guerreiro e juntar numa certa unidade né, universal da condição humana. Né? Essa para mim é a grande influência do Tolkien, né? a grande verdade na, 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 na obra do Tolkien. Então quando você vai ver ele pegar esses elementos, né, da, esses elementos da cultura ele não gostava nem de dizer cultura nórdica, né? que, que para ele era cultura germânica mesmo. Ele pegar esses elementos e santificá-los, de certa forma. né? Tipo, colocá-los, lê-los lê da, da perspectiva do Cordeiro. né? Da, dentro do Catolicismo se, se fala muito sobre sobre você ler o Velho Testamento, por exemplo, sobre o olhar do Cordeiro, que está anunciado lá no, no, no livro de, de, de Revelações. Então, o Tolkien busca, através do Cristianismo, trazer essa verdade as verdades que existem pontuais e separadas e às vezes difusas no paganismo.
0: Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamãevisível.com.br barra CAP. Vocês dois aí tem uma ligação mais forte com o catolicismo e com essa ideia, enfim, uh, que liga ao Tolkien. Eu sou um agnóstico, eu encaro a obra do Tolkien por olhos menos religiosos, digamos, mas ao mesmo tempo que eu vejo valor nisso nessa visão de vocês, eu queria, tipo, justamente para aquela pessoa que não não é dessa área, que não tem essa visão, por que que é importante esses significados? Por que que são importantes? Hum.
2: Como é que eu posso responder isso sem, sem apelar à autoridade, né?
1: <risos> o cara tá de cartola, ele, ele tem autoridade.
2: <risos> Veja, se o Christian não faz... Você não enxerga ele como uma verdade, né? No caso, se você é agnóstico, você enxerga ele como uma, uma dúvida, né? No máximo, um, um, o, o palpite mais educado seria uma dúvida, né? Você vai olhar para o um negócio, talvez, de um, de um ponto de vista utilitário veja veja o, o bem que isso aqui trouxe né veja é, a utilidade disso aqui na sociedade né de você ter uma uma bravura servindo a algo que não seja o mero tribalismo porque esse é o grande esse é o grande problema se você se você não enxerga o problema do paganismo na questão da salvação da sua alma ele é um problema sem dúvida na questão social na questão da da, da emergência do Estado-nação ela é incompatível com, com, com o paganismo. Inclusive, os Estados-nação que usaram do paganismo, que exa exacerbaram esse paganismo, como os fascistas fizeram né, com os etruscos, o Fácil e, e, e toda essa coisa. E os, os alemães fizeram né, com, com, com o nazismo. Isso aí a gente já viu a merda que dá. Né? Tribos brigam. Então, é isso, é isso que elas fazem. Então você ter uma. você ter uma universalidade, né, da condição humana, ela é essencial para que você possa ter uma convivência entre vizinhos, né, para que você consiga enxergar algo em comum que não seja a sua mera identidade tribal. Né? Hoje a gente tá voltando ao tribalismo, né, o, eu diria que, de certa forma, o modernismo, ele, ele enfraqueceu muito o poder, e o, o poder eu não quero dizer o poder político, né, eu, eu, eu digo a influência, né, que é, a igreja tinha na, na mentalidade das pessoas e ficou um vácuo, né? Ficou um vácuo de ateísmo, ficou um vácuo de materialismo, ficou tipo toda esse tipo de coisa e obviamente o homem vai tentar preencher esse vácuo, né? Primeiro tentou preencher com as essas essas utopias agnósticas né? do, do século XX, né? Ou essas utopias modernas que o Tolkien combateu fortemente, né? Com a ideia de Mordor é isso, né? A ideia de Saruman, o mago pervertido de Eisengard é isso também. É, mas o pós-modernismo trouxe de volta, né? Essa, ah, não, a gente perdeu muito o transcendente. A gente perdeu muito é, essa relação com a, com, a, com a transcendência. E aí ele trouxe de volta isso de uma maneira, é, uma maneira tacanha uma maneira que eu chamo, né? Raparigagem espiritual. Que é pela forma do paganismo E isso aí termina gerando tribalismo novamente né? tipo, Você tem o tribalismo das raças Você tem o tribalismo é, Das seitas Você tem tipo, diversas coisas Diversas formas de tribalismo Dividindo a sociedade Hoje em dia
0: É interessante isso porque a mensagem católica Realmente é uma mensagem universalista né, De salvação é tipo, é, O ser humano Sim. pode ser salvo e é bem, acho que a explicação foi muito boa. Eu tava pensando aqui uma analogia dentro do de próprio Tolkien, né? É, que eu vi comentando, inclusive eu recomendo, vou botar nos show notes as duas lives, duas com o Rodrigo Marinho, falando sobre Tolkien, que eu vi para me preparar para o episódio. E lá, um, eu não sei, acho que foi. Um de vocês dois comenta a, a própria figura do Sauron, né? Ele vai de um ser originalmente um ser de luz, um ser, uh, um semideus, né? E ele vai conforme vai progredindo a história, né, daí pega desde o Simarilho até o fim da, do Senhor dos senhores anéis, ele vai estourando cada vez mais terreno, né, cada vez mais preso a, tipo, não só o anel, mas preso à existência tenta. Tá? À existência física. Isso aí é. é uma boa analogia, eu acredito para essa justamente para essa, essa levar para o paganismo, levar para essa experiência puramente humana, nada mais é verdade. Seria isso? É, exato.
2: Exato. No caso eu não, eu, não, eu não diria nem que é, eu não diria nem que o, o, o Sauron ele ele cai para o, o paganismo, ele cai para a gnose realmente né tipo o conceito de gnose é o que mais se aplica embora seja um conceito meio, meio difuso né porque tem várias coisas que são gnose não, é, não existe uma doutrina gnóstica né? mas explica mas, explica
0: explica ela por favor
2: veja para resumir né resumir de certa forma o o, gnóstico, o que se chama gnosticismo é uma espécie de sincretismo que aconteceu no mundo helênico. Né? Então, você tinha, ao mesmo tempo que o cristianismo estava é, se desenvolvendo, você tinha essas influências de diversas crenças. Crenças que vieram do Antigo Egito, crenças que certos setores do judaísmo trouxeram para a Grécia. né? Então, mas basicamente, qual que é a heresia que mais personifica o gnosticismo? Talvez seja a heresia dos cátaros, né? que é é uma heresia que nega o sétimo dia da criação, que é quando Deus vê que é bom, né? E ele descansa, porque ele sabe que a criação dele é boa. Basicamente, o gnosticismo enxerga na criação, ela é um erro, ela é maléfica, ela é má em si, né? Então, existia, existiu por muito tempo, né?, a ideia de que o Deus que criou o mundo físico, ele era um Deus falso, né?, um demiurgo, né? e que o verdadeiro Deus de luz se esconde por trás de si, e os ensinamentos dele, dele estão escondidos né? em doutrinas secretas e aí tem todo esse negócio dessas sociedades secretas e, e, e tudo mais mas basicamente o que a gente precisa pegar para entender o negócio de Sauron é que o gnosticismo aparece nele na forma do desespero o desespero de você olhar para o mundo né? e você enxergar ele como mal e você tipo tem que colocar ordem aqui tem que colocar ordem nessa bagaça. E você vai ser a pessoa a colocar a ordem naquela bagaça. Sauron, ele é originalmente... Né, ele, o que se chama é Maia, certo? Você tem na cosmogonia né, do Tolkien, você tem os, os Valar, que são, são espécies de deuses ou anjos, e você tem os Maia, que são seres que servem eles, que também são imortais, que são como se fossem arcanjos. Né? Então... O Sauron ele era um maia que servia o Valar Aule, que era o Valar construtor. Ele seria o, mais ou menos o equivalente a Efesto, o Vulcano, né, na, mito na, na, na mitologia é. grega. Ele, ele era o, o deus das coisas terrenas, né, de grande, um grande artesão, um grande fabricador de objetos. Ele é o criador da raça dos anões, inclusive. Né? Então, Sauron servia a ele. Né? E outro, outro maia que servia a ele era... Kurunir, que ficou conhecido como Saruman. Os dois serviam a Auley no início. E os dois terminaram se pervertendo, né? A queda de Saruman acontece, né? Tipo, ele é narrada por Gandalf no Conselho de Elrond, né? Quando estão lá debatendo o que é que vamos fazer com o Anel e tudo mais. E ele fala como foi o encontro dele com Saruman. Ele foi a Saruman é, buscando informação, buscando conselho, e ele chegou lá e encontrou o Saruman colorido, né? com o hobby dele cheio de, de outras cores, e aí ele diz para o Gandalf, olha, o tempo dos homens acabou, eles não vão conseguir dar jeito nisso aqui. Os elfos também não vão conseguir dar jeito nisso aqui, então a gente vai ter que ajeitar isso aqui. Ou seja, ele não confia na própria criação, né? na, na criação divina. Ele acha que ela não, tem como, ela não tem como estabelecer ordem. E aí ele diz, então nós precisamos ordená-la. Mas, para isso, nós precisamos de poder. Poder para ordenar as coisas de acordo com a nossa sabedoria, que é maior que a dele, né? Então, tipo, eu estou é, resumindo mais ou menos. Então, isso é o forte, fortissíssimo, né? Tipo, é, o comunismo tem, tem isso, o nazismo tem isso, né? Essa ideia de, tipo, vamos consertar o mundo e estabelecer um, um paraíso na Terra. E o anel de Sauron, né? Ele é da dos bravos, assim, porque ele tem justamente o poder de estender, né, a existência temporal. Esse é outro gnosticismo do, dos bravos. Então, o Reich de mil anos, né, essa ideia, né, de, que, de, de estender o tempo. Uma, uma eternidade no tempo, que não faz sentido nenhum, né, uma eternidade no tempo, ela, não faz, ela é autocontraditória, né.
0: É muito interessante que a corrupção do Saruman, e para quem não lembra, o Saruman é o é o mago branco, né, o original, que depois, que nem o Rasta falou, ele esconde. Mas, tipo, a corrupção do Saruman, ela acontece justamente quando ele entra em contato com as palantires, né, quando ele entra, quando ele descobre a palantir, que, as, que são as pedras videntes que eles conseguem enxergar tudo na Terra-média, se eu não me engano, né. E essa, uma palantir tá com o Sauron, e daí o Saruman descobre e entra em contato com o Sauron. É a partir é. desse conhecimento que vem a corrupção. Na, ver,
2: na verdade, é antes disso. Até. Ah, já é antes. É, é, na verdade, a corrupção do, do Saruman já vem antes disso. Ela, ela acontece quando ele... Veja, a missão dos Star, a missão dos magos que foram à Terra-média, era derrotar Sauron. Sauron já tinha feito o, o, os Anéis do Poder. Né? Isso é o, o final, tipo termina a, a Segunda Era e chegam os estádios na Terra Média, né? Então o objetivo deles era justamente derrotar Sauron. Então o que é que Saruman fez? Saruman resolveu estudar o poder de Sauron. Então foi aí que foi aí que que começou o negócio. Então ele começou a estudar muito os anéis do poder, os anéis do poder, os anéis do poder, e ele ficou tão, ele ficou tão, como é que eu posso dizer, obcecado. Estupefato. Estupefato com aquilo, tipo, não tem como lutar contra isso aqui. E aí ele caiu no desespero, e aí ele caiu no desespero de, não, então eu, te, eu tenho que conseguir esse anel, o único jeito deu, é, não passou nunca pela cabeça do Saruman, né, assim, difícil dizer, mas não me parece que passou pela cabeça do Saruman destruir o anel, então ele queria ter, o, o que ele, aquele jogo que ele tava fazendo com o Sauron ali, era um jogo em que ele queria ter o anel pra ele, né, se tornar, então, senhor da Terra-média e ordenar as coisas. E ali ele, já, ali ele já se corrompeu. Já se mostra isso no próprio White Council, né? Tipo, o Saruman foi relutante em entender, né? em assumir que o necromante era o Sauron, e ele foi relutante em, em combater ele até o fim. Ele disse, ah, pode deixar. Ele sem o anel dele, ele nunca vai conseguir tomar é, a forma. E aí secretamente ele ficava procurando o, o anel. Então, vem vem, vem antes da, da vem antes das Palantir, mas a Palantir ela tem obviamente, né, um, um, um simbolismo forte nessa né, coisa de você poder ter você ter essa comunicação secreta e espionar o resto dos acontecimentos no mundo, né?
1: Para quem está não tem muita familiaridade com as obras de Tolkien, tudo isso que o que o Rasta falou, que o Fux estão falando, foi criado só por uma pessoa, só pelo Tolkien. Não foi um grupo de pessoas, não foi uma, uma... não foi que nem a mitologia grega, que foi um monte de pedacinhos que foi juntado, não. É, uma pessoa criou tudo isso, e isso que o, o Rasta falou aqui é um pedacinho, só porque é um, é um universo. Eu acho que
2: para um, 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 um grupo de pessoas fazer isso, é tipo... É, tem, que ser, é, tem que ser um milagre, realmente, né? Tipo, como por exemplo a, a, a Bíblia, né? Para um grupo de pessoas pegar e, e, e escrever e outro grupo de pessoas, através da, da discussão, né, fazer o cross-referencing, assim, até chegar um canon, realmente, é um, é um negócio que é só, é só ver, tipo, você tenta fazer um churrasco, né? <risos> Se é uma pessoa fazendo churrasco, tá tranquilo, bota dois <risos> cabou, cabou, Não, mas, cara,
1: é uma, mas é uma produção absurda que ele teve, né? Uma produção ah, de coisas e de. Ele cria a língua, ele cria tudo, ele cria a geografia, ele cria a história genética da coisa. É impressionante como é que ele consegue fazer isso. E daí, nesse ambiente que ele tava fazendo isso, ele tinha o tal do clube que ele tinha lá, que, o, que uma das pessoas fazia parte do clube era o C.S. Lewis, que era o English, que se fala? O clube? Esse clube foi fundamental para ele poder construir toda essa ideia toda, porque ele testava antes com eles, Sim. né? Como é que era essa dinâmica, o que acontecia nesse clube, assim, tem...
2: Cara, basicamente era um grupo de amigos indo beber, era isso, eles se encontravam num pub, né? E aí começavam, todos eles, obviamente, né, sabiam línguas antigas e tal, então às vezes o cara declamava um trecho da Ilíada, ou, ou, ou declamava um trecho de Virgílio... Né? Tolkien gostava muito da língua latina, ele, inclusive, a primeira vez que ele viu um serviço, né? uma missa celebrada em inglês, ele, ele se sentiu muito incomodado, ele disse, eita, tem uma coisa errada acontecendo aqui, né? ele era daqueles puristas. Assim. E ele testava, né às vezes ele declamava Beowulf em saxão e tal, e eles estavam sempre lá, né e tinha o, o, tinha o Lewis e tinha o o Charles William também, né, que foi uma adição mais tardia e que o Tolkien se, se opunha. né? Ele achava que o, o, o Charles William era uma espécie de bruxo. Né? E depois a gente pode falar sobre sobre a questão da magia em Tolkien. Mas, sim, eles eles usavam uns aos outros né? como como, como audiência e testavam suas ideias. E o, o Lewis foi um grande incentivador do Tolkien foi um grande incentivador mesmo assim não você tem que publicar isso aqui e tal quando Tolkien publicou né o, o Hobbit e depois o Senhor dos Anéis ele não foi muito celebrado pelos católicos né só olhava meio tipo ah isso aqui é uma bobeira infantil né? fantasia e tal então ter esse esse grupo né ter a amizade do do, do foi algo importante para ele continuar no caminho dele não não desiste isso aqui e tal você imagina um cara reac... tipo, o Tolkien é muito reac... era muito reacionário né tipo um... reacionar até em relação aos conservadores da, 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 da Inglaterra da época que ele achava que eram tudo um bando de modernista <risos> é... então ele ter essa esse apoio do, do Luiz foi foi fundamental para ele depois a, a amizade deles não foi ela nunca foi só um mar de rosas né o Tolkien ficou cada vez mais preocupado com a influência do Charles William no C.S. Lewis, e quando o C.S. Lewis escreveu The Screwtape Letters, né, que é as cartas de um diabo a seu aprendiz, o Tolkien ficou horrorizado, realmente, ele ficou horrorizado, e o, o C.S. Lewis dedicou a ele, inclusive, né, e ele ficou, não, não, você não, você não pode fazer isso, porque para o Tolkien a questão do... Para quem não, não conhece os Screwtape Letters, são. O diabo está escrevendo para um aprendiz dele como perverter, como corromper os seres humanos. Como corromper o homem comum. Ou seja, ele está. O, o Luiz fez o que de certa forma o que o Saruman fez. Ele estudou as artes do inimigo. Isso é uma coisa que o, 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 o Lord Elrond, né, quando eles estão tendo o concílio lá de Rivendell, quando os, os, o Gandalf conta que o Saruman se perverteu. O Elrond comenta: né? Ele diz, oh, It is perilous to, study, to dwell too deep in the arts of the enemy. Né? Tipo, é, é perigoso você mergulhar muito profundamente nas artes do inimigo. Você termina você entendendo algumas coisas que não eram para você.
0: interessante porque toda a história do Senhor dos Anéis, ela é toda ela, é analogia para outras coisas, né? Mas a principal, não, eu acho que talvez não fosse a intenção original do, do Tolkien, mas eu estudei Tolkien antes de, de virar liberal. Depois que eu virei uhum. liberal, eu, pegue, eu olhei para trás, eu olhei a obra do Tolkien, eu olhei assim, o Anel de Sauron, ele é o Estado. Ele é a crença justamente de que tu pode usar o mal, a coerção, a violência, pra construir a sociedade que tu quer. Pra mim ficou muito claro, assim. E é muito claro. E justamente, por que, que não acaba? Não, e talvez seja impossível de acabar, porque a natureza humana impede o ser humano. A natureza humana falha, impede o ser humano de destruir o anel. Quando ele chega lá no Sim. Mount Doom, né? Então eu queria que tu comentasse. É, qual é a tua visão sobre o anel do Sauron? E como analogia? Cara.
2: Essa, essa, essa visão liberal é uma visão que dá, que, que dá para ter. Tem, os significados eles são inesgotáveis. Eles são inesgotáveis, realmente. Eu sempre olhei o anel por essa perspectiva, o poder. né O poder, e aí o poder absoluto corrompe absolutamente, aquela ideia lá do, do, do Lord Acton. Mas mais do que isso, né o desejo de ordem e o desespero. O desespero, perante a sua própria impotência em relação à estrutura da realidade, né? Você tem um determinado poder muito limitado, muito pequeno em relação às coisas ao seu redor, né? E faz parte da estrutura da realidade que você não tem poder sobre muita coisa. Né? Tipo, a, a realidade impõe, ela se impõe a você dessa de, dessa maneira que é inescapável. Então você ou aceita, né, e você ama a realidade que é o primeiro mandamento, né? Amar, amar a Deus acima de todas as coisas, né? Então, ou você ama a realidade, você abraça a estrutura do real como, como algo bom, né? Que, como uma, a criação divina, ou você se desespera e começa a tentar editá-la a todo custo, né? Que é o que, para mim, o anel, no final das contas, eu, te, eu termino olhando mais para a gnose, porque eu acho que a gnose é um termo. Mais gera, tipo, é uma coisa mais geral ainda né? e que engloba tantas ramificações como a tirania estatal, mas também a ambição, a, a ganância humana. Né? No final das contas, mesmo que você não tivesse o poder absoluto estatal, o homem ainda está corrompido. Existe algo na natureza dele que é o pecado original que está, que está nas obras de, de Tolkien isso aí é inescapável. Esse é um conceito que tipo, se você não você não tem, você vai ter que meio que aceitar para propósitos poéticos, né? Mas a, a ideia do pecado original ela é fundamental dentro da dentro da obra do Tolkien, dentro do entendimento da sociedade da, da, da sociedade humana também, né? Porque tipo o amor ao próximo ele é um ele é um amor entre criaturas caídas, né? Tentando se reconciliar de de, de alguma forma. Se você toma né, você toma posse né de, desse amor, ou confunde ele né com o poder, da ordem e tudo mais tipo aí você você gera todos os tipos de maldade, todos os tipos de tirania, né? tipo o próprio Gandalf ele diz isso né, ele diz olhe eu usaria esse anel pelo desejo do bem, né, desejando fazer o bem, mas através de mim ele teria um poder né é, que é muito terrível sequer de, de imaginar então o Tolkien buscava até. É, procurava até não imaginar muito como, como, como seria isso. Se você for pegar, tipo, detalhes do mal, você não vai encontrar muito no Tolkien. Você vai encontrar detalhes sobre o quê? Sobre uma floresta, sobre uma árvore, né? sobre um campo, sobre um riacho, né? Você vai encontrar isso aí bem detalhado, né? Sobre a, a linha familiar, dos hobbits e tudo mais. Agora, grandes detalhes sobre, sobre o mal, por exemplo, como é que, na, como é que nascem os orcs, né? Como é que nascem os Urukai, porque a mistura de, de homens com com orcs, como, é, como qual é o poder que gera o anel? Tudo isso fica tipo é, meio que suspenso numa névoa que engloba a, a trilogia inteira e que para mim é muito mais interessante porque você sente realmente você tá o seu ponto de vista é o ponto de vista do, do, do fellowship, entendeu? A sociedade do anel você tá lá. Você é a sociedade do anel, a igreja é a sociedade do anel, caminhando por esse mundo que vem males de todos os lados e que você não sabe nem como eles foram concebidos em primeiro lugar, né?
1: Genial. Naquela pergunta que o Fux fez, ah, vocês dois que são católicos e eu que sou agnóstico, eu na minha percepção de católico e defensor das ideias da liberdade também, eu vejo o anel, o anel e o poder do anel e essa força toda como a intenção que tem em todo homem todo homem que está perdido de construir o paraíso na terra eu acho que esse é o grande ponto do anel, assim, na minha simplificação dentro da minha cabeça, é a construção tem a ver com a trazer a transcendência para a imanência, né? trazer tudo para o terreno aqui
2: exatamente, é uh, a e, inversão e trazer o tempo, de o tempo
1: trazer o tempo eterno para o tempo vigente, essas coisas que, que para o cristão é bastante óbvio que é, é bullshit, isso não vai ocorrer de forma alguma, mesmo que tu tenha melhores intenções, melhor equipe Melhor orçamento, melhor tudo. Tu não vai conseguir fazer orçamento na Terra. Não há possibilidade nenhuma de se fazer o paraíso na Terra. Essa é a minha percepção. Assim, é, Foi a forma como eu, como eu simplifiquei o poder para eu poder entender a obra. Que é o, a forma...
2: o nosso querido Dostoiévski fez esse exato comentário né, nos irmãos Karamazov, quando ele fala sobre o Alyosha. E ele diz que se o Alyosha fosse ateu ele seria tipo um socialista raivosíssimo porque para o Dostoyevsky diz, né, que ele diz que a questão a questão do ateísmo, digo, a questão do socialismo, ela não é, ela é muito menos a questão da propriedade e a questão do trabalho, né? Mas ela é sim, ela é muito mais a questão do ateísmo como tomou forma na modernidade, né? porque tem diversas, tem, tem formas distintas de, de, de ateísmo né? se você for pegar tipo né? o o, o lá, lá, lá na Eneida é um ateísmo diferente do de Karl Marx né? mas o que ele fala é, tipo, é a forma moderna com que tomou a torre de Babel né? de subir ao céu, não como um desafio aos céus, mas na tentativa de, de fazer o, o, o celestial, o terreno o conceito do, do Eric Ferglin sobre sobre nós também é isso né? tipo, é você manifestar o transcendental no terreno exato
1: que é o que é a parte política da coisa toda aí que a gente trata ah, bastante aqui no nosso podcast que é o que envolve ao meu ver e conecta Tolkien, a, a parte política da coisa das da da de tu admitir eu acho que é a parte bacana do, do catolicismo e do cristianismo também de tu admitir que não tem o um paraíso na terra e, e é, estocar sua vida
2: você você saber que essa, você conhecer essa verdade assim, de que não não tem não tem como exato é libertador realmente
1: Mas eu tenho umas dúvidas na obra de Tolkien, assim, de interpretação. Eu não queria entrar nesse assunto, mas já que tu tocou, vamos tentar mergulhar nele, mas ele é um assunto complexo de entrar, que é o pecado original, né? Uhum. Tu falaste que tem o pecado original, mas todos os seres ali possuem o pecado original? Ou tem seres ali sem pecado original? Se é, qual é a tua interpretação? E, e outra coisa, no cristianismo, como a tua resposta que tu deste para o Fuchs... O cristianismo, eu acho que talvez é a primeira grande interpretação do mundo que bota todos os seres humanos como iguais. né? Isso, isso Essa é a, a grande sacada social do, do cristianismo é essa. né? Claro que o cristianismo uhum. é bem mais do que uma sacada social. Mas a sacada social do cristianismo é isso. Assim, bota todo mundo igual. Os índios que estavam aqui antes de chegar nos europeus eram seres humanos. Bota aquilo como, como uma régua. Como todo mundo é ser humano. Uhum. Na obra de Tolkien não é todo mundo assim dentro né? do mesmo
2: patamar. É, né? não, não chega a ser todo mundo, porque, tipo, ele não quer fazer uma alegoria também, né? Sim. Então, mas existe uma queda dos homens, existe uma queda e no menor. Os orcs seriam um exemplo? Ou os ah, orcs são alguém não, que não o, tem como. Os orcs, na verdade. Na, na verdade, os orcs, eles são atormentados, né? Eles, os coitados foram atormentados por, por Morgoth e viraram uma. Mas é que a questão do pecado original ela está em Tolkien mais na em relação aos homens né a queda de no menor ela ela tem esse símbolo do pecado original e a queda o homem ele cai de certa forma né o, o homem já ali no início da terra, já na primeira era já né você vai ter tipo homens nobres como como Barair e tal mas você vai ter homens né, dados a dados a maldade e tal porque eles conheceram... É, Melkor tocou né nesse tocou Mel tocou nesse mundo é, de certa forma. Agora você tem elfos, né, que por exemplo, no, atenderam o chamado os os raelves, né, os os, os Vanya, eles atenderam o chamado dos Valar é. até Valinor, né? E de lá eles nunca saíram, né? Já os Noldor, né, eles foram tocados por Morgoth. Morgoth colocou ali a sementinha, né, da discórdia neles e isso aí, tipo, isso aí degringolou de, de um jeito, mas não afetou, não afetou a natureza, por exemplo, de Galadriel, né? Não afetou. Então, tipo, não é, não dá para você ter tipo a ideia do pecado original exatamente como ela é, como ela é pra gente, né? Transposta ao mundo de Tolkien, mas você tem tipo símbolos, né, que dão um hints que apontam a ele. Pra
0: quem não conhece o Morgoth, é tipo o chefe do Sauron, é o cara que fez. O, é. Esse é o, é, o, é o anjo caído original, né? É,
2: ah. esse, é o, esse é o verdadeiro anjo caído, né? Ele, ele é o que se rebela. Né? É, Sauron, Saruman, tipo, eles não são tanto rebeldes, né? Tipo, eles são mais tiranos, né? Loucos por ordem. O Morgoth, não. O Morgoth ele, ele é ruim mesmo. Aí ele foi dado mais poder do que qualquer outro, e aí ele foi dado mais conhecimento do que qualquer outro e exatamente por isso por ser segundo lugar ele não aguenta ser o segundo lugar ele quer tipo não será que eu consigo ser iluata e, e, e aí a revolta então como ele não consegue como ele não consegue ser iluata tá? ele se rebela e resolve perverter tipo a única coisa que ele pode fazer é destruir ele não pode criar nada realmente tanto que a criação né da raça dos orques, ela não é uma criação é uma destruição da raça dos elfos isso
0: os elfos os elfos para mim sempre foram uma na, na obra do Tolkien, sempre foi uma. Talvez mais interessante, porque eles ganharam a vida eterna, eles faziam. Realmente, eles são é, quase perfeitos, assim, né? No entanto, eles também. É, é, os Noldor, quando eles. Quando Morgoth, lá no Cimarillion. pois acho que foi um tipo de. Para dar ordem de livros aí para o pessoal ler, para quem não conhece, recomendo todos. Mas os Elfos originais, quando eles são atacados por Morgoth, eles. Vão atrás, eles tentam buscar a revanche. E daí sim. eles cometem a primeira vez o assassinato de outros elfos, né? Eles atacam sim, sim. aquele. Então, os eles elfos com... de, Al de Alfa Londres Exato. Então eles cometem. Eles não seriam eles os primeiros a cometer, digamos, esse pecado original dentro da obra. Porque os seres humanos estão lá na Terra-média e Morgoth depois vai lá e encosta neles, mas não, não é isso a origem, né?
2: Para aqueles elfos, sim. Para Feanor, né? Para Feanor, realmente. Foi. Feanor foi quem desafiou os Valar, e desafiou a, a vontade de Lula. E aí tem um... O problema é que tem muito um imaginário pagão, assim, grego, né? Nessa, nessa questão do, do Fëanor, porque... Explica o Fëanor para
0: quem não conhece. Esse eu, é eu, o, Fëanor, eu, ele o É, um, ele é um... interessante, meu é,
2: O Fëanor é o elfo talvez mais poderoso que já existiu na, na Terra-média, né? O elfo mais poderoso que era. Ele, ele era tão poderoso que ele drenou a mãe dele quando ele nasceu. A energia que a, que a mãe dele tinha... Né, passou toda para ele, ela ficou exaurida, ela não aguentou e ela pediu né, para descansar para sempre. Então, tipo, ele tinha um fogo maior do que qualquer outro. E ele era é, membro dos Noldor, então ele era querido por quem? Por Aule, o construtor. Então ele era um grande artesão, um grande construtor, um grande criador de objetos mágicos e objetos maravilhosos. Né? Então, ele criou a Silmaril, foram joias que, que nela... Estavam à, à luz de Laurelin e Telperion, né? que são as árvores de, de Valinor. E essas joias foram roubadas por, por Morgoth. Ao mesmo tempo que ele matou o pai, de, ele mata o pai de, de Fëanor e ele rouba as Silmarils. Mas antes disso, ele espalha um boato entre os, os Noldor de que os, os Valar, na verdade, invejam eles. E tal. Esse, esse é sempre o papo da... da os deuses te invejam e tal. E aí, quando o, as Silmarils são roubadas, o Fëanor faz um juramento, né? Disso? Eu vou perseguir esse filho da puta até a minha morte. Ou eu recupero esse negócio e qualquer um que, e qualquer um que esconder a Silmaril de mim, tipo, tem que, tem que ser combatido e, e terá que ser, ser morto. Mas os deuses tem uma... tipo, Mandos, né? Que é quem dá... acho que é o, o deus das profecias, né? Quem dá o julgamento, né O doom of Mandos, né? Ele diz, isso não vai acontecer, você não vai ter a Silmarillion. Então é meio assim, né? Como Aquiles sabe, né? Que ele tá indo para o fim. Os, os, os heróis gregos, né? Tanto Enéas quanto Aquiles todo tipo, eles consultam os oráculos e os oráculos dizem, né? Qual, qual que será o destino inexorável. Então existe existe isso aí dentro do, dos elfos. Os elfos fogem realmente um pouco a essa. A, a, trazem bem mais elementos do, da, das culturas pagãs do que uma, uma metáfora realmente própria do cristianismo. Porque a eternidade dos elfos não é a eternidade do, do, do cristianismo, né? Ela é uma eternidade no tempo. E assim, e a maneira que o Tolkien é, meio que resolve isso aí é colocando realmente um outro reino, né? Porque até dentro do tempo normal da Terra-média, eles não conseguem ter essa eternidade. Eles precisam do anel, dos anéis élficos, né? para atrasar o decaimento das terras ao redor deles. Então os elfos ficam cansados, eles ficam tristes com o mundo. Então o lugar deles é ficar lá com, com, com os Valar, nas terras imortais.
1: Nas obras de C.S. Lewis, que também tem várias mensagens de um imaginário por trás cristão ele bota o leão ali como sendo o Cristo né
2: é, é, fica muito claro
1: ali né fica muito claro o Tolkien coloca alguém como Cristo na sua não. dele? ao teu ver não 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 quando começou aspecto. a descrever esse Fianor aí que eu não que eu não que eu, que eu não li eu Imaginei que era Cristo, assim, quando começou a falar, mas daí depois. Não, não,
2: não, até porque quando ele sai, ele desafia os deuses, ele diz: ah, eu, vou atrás do, eu vou atrás do Morgoth. Sim, sim, né? sim, sim Ele não, amaldiçoa ele, o Morgoth. O Morgoth recebe esse nome, né? Porque é o nome com que. O nome dele, verdadeiro, é Melkor. Né? Mas ele é amaldiçoado por Feanor, né? Que, que o chama de Morgoth. E aí, cara, Feanor só faz merda depois disso. Ah, tá, tá. Ele chega, no, ele chega na, na, no mar, ele tem que atravessar o mar para ir a Terra-média, né? Então ele chega em né? onde vivem os Teleri, que são outros elfos, né, os descendentes de Elwe e Owe, e, -e, e ele pede os navios dele e eles dizem não, a gente não quer desobedecer os Valar, os Valar não quer que você vá. a gente não vai dar o navio não. E aí, velho, começa o cacete, eles matam... Eles matam obviamente teve teve um pedaço dos Noldor que não se que não se se mancharam com, com isso aí né que era o povo de Finarfin da Galadriel Fingolfin, né esse pessoal é, passou fez o caminho para a Terra Média mais longo né eles perderam muita gente né mas eles tomaram o caminho mais longo para não ter que passar por Alqualondë então eles não eles não se mancharam com o, o Kingslay né tipo o fratricídio de Alqualondë e aí você tem também uma aí você já mistura né tanto o desafio da, da, da profecia dos deuses com a questão de Caim, Abel, esse fratricídio, né? Tipo, são raças irmãs se matando porque uma está em desobediência é, a Deus. Aos sim. deuses, no caso.
1: Tu desce uma dica de livro, que é o, o Mito Santificador em Tolkien, né? Sim, Essa sim. Essa é a tua sim. dica de livro. Ele tem em português esse livro, para quem quiser ler. Olha aqui. Eu não li o livro, eu li um artigo que falava sobre este, sobre este livro, vou colocar nas nossas show notes, inclusive, o link para o livro para comprar estará nas nossas show notes. Mas nesse artigo que eu li sobre esse livro, que era uma resenha sobre o livro, ele falava que dentro da parte da, da santificação e desse mito que Tolkien constrói, tem muito a busca da beleza a busca da eu não sei se é isso que está no livro, tá me hoje talvez o artigo que eu li tava errado tem o caminho da busca da beleza como um caminho para a santificação tu, tu tem essa percepção eu me chamou muita atenção isso porque a, a busca pela beleza é algo muito 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 muito, muito presente dentro da, da cultura cristã e principalmente é, do que é o, o que se vê um conservadorismo hoje hoje em dia é um é um tema muito recorrente tu acha que Dentro do mito santificador de Tolkien Tem a busca pela beleza?
2: Tem, é, eu não lembro de ter visto Uma passagem específica sobre isso No livro né? Mas a ideia né, de, que, de que A beleza tem um papel reconciliador Está na obra de Tolkien né? Você pegar por exemplo Gimli Contemplando a Lady of Galadriel né? E como ele com, com, com a beleza dela Ele entende a beleza da criação Ele, ele entende né? naquele momento ali ele é... a beleza dela é quase como se fosse a graça né? divina e ele enxerga naquela ele pede né? o... o fio de cabelo dela para ele fazer pra ele fazer belos objetos e tal então é... ah, tem muita referência
1: cara cada coisa que tu fala tem muita referência da Bíblia né? pediu um fio de cabelo isso tem muito a ver também com a passagem é? do Evangelho
2: total total é, não tem não tem como não tem como escapar você obviamente não precisa você não precisa ter a dimensão bíblica para ler, para apreciar a história. Mas você tendo. vídeo Paulo ela... Fuchs. Hã? Vide Vide Paulo Fuchs. É, é. é, exato, que gosta do, 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 do negócio. E a questão do. A questão do agnosticismo, eu acho que ela é até, de certa forma, contemplada em Tolkien. Porque como é que eu vejo a posição. É, a posição agnóstica, né? Eu vejo como se você entende a ideia de de, de causalidade como algo apenas dentro do mundo físico, né? Se escapa a questão do ato puro realmente aristotélico, não tem para que se, se você pensar na, na, na cadeia de causa e de efeito só como um, como um efeito dominó, né? Você não tem por preferir um primeiro motor ou ah, não um primeiro motor simplesmente uma regressão infinita. Não tem não tem porquê uma seria preferível a outra, né, então aí a única posição razoável seria o, o, o agnostismo e aí, de... só que aí dentro do agnostismo, o conceito de Deus, se caso você quisesse enxergar ele, ele seria um Deus contido dentro da, dentro da ordem criada, né, e tem um personagem que é parecido com isso no Tolkien, que é o Tom Bombadil uh -huh. o Tom Bombadil, ele tem ele, tem, ele, ele, ele é um, um, um swing ali que o, que o, que o Tolkien faz, tipo Grosseiro na ideia do panteísmo, né? Que é se você, de um entendimento agnóstico, resolvesse imaginar que tem, que, que tem um Deus, ele ser, seria. Ele enquadraria, mas ele teria alguns atributos ali para ser encaixado como um candidato, como um forte candidato.
0: Porra, que aula é tudo. A quantidade de referência que tu faz por frase é sensacional, mostra a, pelo menos a minha ignorância. É muito, bom, é muito bom falar com gente que tem tanta referência que dá para dar gosto de estudar depois mais. Mas vamos Para as considerações finais, então, da entrevista, e, e também a dica de livro, fora, obviamente, a mitologia, a, desculpa, o mito santificador em Tolkien, eu gostaria que tu desse uma ordem, Ed, para quem não conhece a obra, para onde é que tu recomenda que eles leiam. E também, fale um pouco sobre o teu canal no Instagram, que bomba, tem muita coisa boa lá.
2: Olha, a ordem de leitura para Tolkien, eu sugiro a ordem de publicação. Tá entendendo? Porque ela faz sentido, embora ela não seja a ordem cronológica. Teve uma pessoa que me perguntou: ah, mas por que não manda ler pelo Silmarillion no início? Velho, tu vai chegar no Silmarillion no início ali, né? E vai ter um, uma, um monte, vai ser um monte de nome, e tu, tipo, ah, já, já me perdi nisso aqui. Né? a nossa própria experiência das coisas não é assim a gente não começa com ela logo com, com, com o início a gente a gente pega as coisas já em decorrência de tudo que aconteceu e depois é que a gente vai montando né então eu acho que o Hobbit é o melhor para você começar e eu sugiro certo que quem estiver vendo aqui vai no meu canal arroba pergunta ao Rasta lá tem um link da Hotmart, de um desafio que eu fiz do Hobbit em sete dias então eu acompanhei a leitura do, do Hobbit por sete dias e eu, e eu peguei e conversei bastante sobre sobre o que eu acho importante no livro sobre os simbolismos que eu acho importantes no livro sobre como, como tem coisas lá que dizem respeito à nossa própria percepção do real e tudo mais e é um produto assim baratíssimo assim. É, é, é um negócio que tipo se você usar e ler o Hobbit junto, vai, vai ajudar a, jo a jornada do Hobbit então eu diria Hobbit depois Senhor dos Anéis a ordem de publicação e aí por fim, você por último você começa o, o, o Silmarillion e você fizer isso o Silmarillion vai ter muito mais graça pra você, porque você vai ter é, quando você vê né, tá lendo o, o Senhor dos Anéis, você vê lá o Frodo chamando Elbereth né, quando ele é apunhalado pelo, pelo, pelo Nasgo, você entende que ele está chamando alguma coisa, né, e você, tipo, ah, fica aquele negócio, né, Elbereth, o né, que, que é isso, né? Quando o Galadriel dá para dá ele aquele file, né, com, 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 com Light of Erendil, né, é, você fica, tipo, ah, legal, é a nossa estrela favorita, você, você fica ali, tipo, beleza, a estrela favorita deles. Depois, né, que você, que você lê, porque a história já é tão interessante e já tão completa em si mesma, né, que depois quando você vai ver no Silmarillion, você vai dizer eita, olha aquilo lá, eita, olha aquilo lá. É melhor do que você pegar e fazer, é, tentar ir pela ordem, né, é como, claro, né, guardar as devidas proporções, você começar a assistir Star Wars pela ameaça plantar, mano, tá entendendo?
0: Perfeito. Com Exatamente.
2: 100%. Eu, eu não sou eu não sou um grande fã do... do, do do Star Wars, não, mas é, eu, acho, eu acho meio bobo. You my power. Mas eu se fosse a, Se eu fosse recomendar alguém pra assistir, eu digo, assiste 4, 5, 6, depois assiste o, o, o 1, 2 e 3, não precisa. né? E o teu canal, Rasta? Ah, o meu canal é o Pergunte ao Rasta, arroba Pergunta ao Rasta, no Instagram. Você vai lá e você vai ver quando as pessoas enviam suas perguntas de maneira privada ao rastro e o rastro procura responder de acordo com o melhor do seu entendimento. <risos>
1: Perfeito. Muito bem. O, a gente não conseguiu falar sobre Acadêmicos de Milton Friedman, que é um projeto por onde eu te conheci, que é muito bom. A <risos> música Good Intentions é muito boa, muito bem produzida. Vou colocar
0: <risos> no show notes. É,
1: muito legal. Mas todas as outras são muito bacanas. Mas eu tenho um gosto especial
2: pela Good Intentions, que é... Good Intentions, <risos> Good Intentions ficou legal, né, cara? Mas legal. ela foi em homenagem ao professor Walter Williams, né? É, que, que acabou de falecer. Nos, nos deixou esse ano, infelizmente. É, foi, um, foi um grande combatente aí, lutou, travou o bom combate.
1: Exatamente.
2: Cara, eu tenho só mais uma
1: última dúvida: por que rasta? Tem alguma. Porque tu é católico, tem é um cara religioso, tem alguma coisa a ver
2: com <risos> como é que é? Eu não sei como é que você fala, Haile Selassie, Haile Selassie. Haile Selassie. Haile
1: Selassie. Haile Selassie. tem alguma coisa a ver com não, ele não.
2: ou não? Não, esse, esse negócio de rasta é que na minha época de guri, né? A gente, toca, a gente escutava muito reggae, né? a gente tocava os reggae, eu tinha, eu tinha uma, uma, um grupo lá em Recife, era Recife Reggae Orchestra, né? a gente botava um monte de nego né? tocando, aí tinha metais, tinha não sei o que lá, e a gente buscava resgatar, fazer esse reggae dos anos 70 e tal, do Wailers, né? Max ou esse, esse negócio. E a gente né, se chamava uns aos outros de rasta, rasta, não sei o que lá, rasta, mas ninguém era rasta, né? obviamente, tipo, a crença Rastafari é o um negócio mais maluco que existe, né? não sei se vocês conhecem, mas in a nutshell, é tipo, o pessoal acreditava é, procurei, que o imperador da Etiópia era o Deus vivo, né? É, era Deus encarnado, aí porra... Era vindo de Cristo, Cristo né?
1: O cara que era o presidente, o cara era o rei da Etiópia, é,
2: era é, a é de Cristo. Ele era o imperador. <risos> assim, a linhagem dele, né, ia até Menelik, né, que é o, o... a dinastia que tem origem com o rei Salomão e a rainha Shiba da... da da, da Etiópia, né? Então, isso aí é, isso aí é verdade. Agora, daí você, né, faz, você fazer as contas da Nazaré e achar que o cara é... né? Beleza, ele é mais um rei das, das tribos de, 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 de Judá agora, que ele é o Deus vivo, aí fica, fica complicado, né? Fica é. bem... Fica, aí complica, me ajuda a te ajudar. Mas, né, que, pô, a cultura arrastaparela também ela é regada a quilos e quilos de maconha, né, cara? Então, não, não tem como não tem como ter muita coerência nem, nem pensar muito nisso o pessoal tipo é sei lá é quase que um negócio meio que ritualístico assim que eles ficam falando mas eu não sei se eles entendem realmente o que, é que eles estão dizendo não
0: ah, muito bem Rasta sensacional muito obrigado e olha aprendi bastante achou outro, você tá bem rica muito obrigado mesmo até a próxima
2: eu brinco, é prazer, agradeço a vocês né? e se eu, se eu cometer algum erro aí, vocês me desculpem, viu? Vamos lá é... no nosso
1: Instagram lá e, e falem com o Rasta por ele, por ele ter menosprezado Star Wars. Vão lá no nosso Instagram lá.
2: <risos> ah, e não esqueçam de ir lá no meu... Quem, quem for ler o Hobbies e tal, vá lá no meu, no, no meu canal. Tá o um, tá um link lá para o desafio, a jornada do Hobbes. Tá Vou certo? colocar
0: também no Show Notes. Vai estar no nosso Show Here Notes lá.
2: back again. Falou, galera. É o Rasta,
0: até, Raza. Raza. até lá. mais.
2: Lá us. Mm.